0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro para falar sobre as alterações que a Lei 13.964 de 2019 trouxe para o ordenamento jurídico penal brasileiro. No nosso primeiro encontro, você nos ouviu falar sobre as alterações do Código Penal. No nosso segundo encontro, anterior a esse de hoje, nós falamos sobre as alterações do Código de Processo Penal. Hoje, em continuidade, nós vamos falar ainda do Código de Processo Penal, mas agora, com foco específico nas medidas cautelares, nas prisões cautelares e nas questões recursais. Seja bem-vindo e tenhamos uma boa aula. Hoje, a nossa terceira live destinada à abordagem conteúdo referente à reforma no sistema penal brasileiro, no ordenamento jurídico penal. Nós tivemos alteração no Código Penal, alteração no Código de Processo Penal e alteração nas leis especiais, né? como, por exemplo, lei de execução penal, lei de crimes hediondos, lei de drogas, lei de interceptações telefônicas, muitas alterações. Nós dividimos essa abordagem em quatro encontros. No primeiro encontro, na segunda-feira, vídeo já disponibilizado no nosso canal no YouTube, nós falamos sobre a reforma, a, a vigência da lei, a aplicabilidade dessa lei a processos passados ou os daqui para frente. Fizemos uma abordagem geral sobre as mudanças do Código Penal. Todo esse conteúdo da Live 1 já está disponível para vocês em nosso podcast, Criminalcast e no nosso canal no YouTube. Você vai lá Faço questão que assista. É muito interessante até que você já tenha assistido para assistir o conteúdo de hoje. Na segunda live, que foi ontem, nosso segundo encontro, nós falamos das mudanças no processo penal. Nós falamos do juiz das garantias, falamos do acordo de não persecução penal e falamos da cadeia de custódia na produção de provas no processo penal. A live de ontem. Hoje, o que está previsto para que nós façamos abordagem... É a continuidade das alterações do processo penal, mas agora com ênfase às medidas cautelares, às prisões cautelares e aos recursos. Amanhã, no nosso próximo encontro, a nossa próxima live, se você estiver nos ouvindo no podcast ou assistindo os nossos vídeos no YouTube, o nosso próximo vídeo, o nosso próximo áudio aí no podcast é sobre a alteração nas leis especiais. Beleza? Então é aqui, exatamente nesse contexto que nós nos encontramos, que nós estamos. Quero, antes de abordar o conteúdo previsto para hoje, falar para vocês sobre a decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli na ação de inconstitucionalidade que se encontra no STF discutindo essas mudanças. Para vocês terem uma ideia, quem nos seguiu ontem, quem acompanhou o nosso vídeo ontem ao vivo, ou o assistiu hoje, durante o dia, eu disse ontem que essa medida cautelar, essa ação direta de constitucionalidade, tinha sido ajuizada no STF, nela tinha um pedido de liminar uma medida cautelar na ação direta de constitucionalidade, e que essa medida cautelar, essa liminar seria decidida, ou por... Que está de plantão até dia 19, ou para o Luiz Fux, que é o relator né, e que vai assumir o plantão a partir do dia 20. Bom, a decisão foi tomada hoje por Dias Toffoli. Eu ontem também cheguei a afirmar que, e mesmo eu sendo advogado criminalista e que vibrei muito com a implantação do juiz de garantias, eu tenho plena consciência que os 30 dias de vacácio legis trazido no artigo 20 da lei era insuficiente para os tribunais se adaptarem. E eu cheguei a comentar ontem que eu acreditava que o STF iria suspender a vigência dessa norma, alterando aí o período de vacácio legis por aproximadamente seis meses. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Dias Toffoli hoje proferiu uma decisão, passando para 180 dias a serem contados da data da publicação da decisão, 180 dias né, para o período de vacácio-legio, para os tribunais se organizarem quanto ao juízo das garantias. Se essa decisão tivesse sido publicada hoje nos meios oficiais, esses 180 dias se encerrarão no dia 13 de julho de 2020. Tá? Eu não tive tempo de analisar se ela foi publicada ou se ela publicada a que me refiro a publicação oficial porque publicação para levar o conhecimento público já foi feita, tanto é que eu atrasei alguns minutos para entrar ao vivo porque eu estava estudando a decisão e ela é uma decisão de 44 páginas e eu tive que ler toda ela para que eu não fizesse nenhum comentário bobo, infundado ou desatualizado aqui para você quero de início chamar a atenção de todos que me ouvem aí que me assistem sobre a importância de nós, operadores do direito, estudarmos sempre e muito em quantidade e em qualidade. Eu quero fazer uma observação para vocês sobre essa decisão de Dias Toffoli. Essa decisão ela é composta de 44 páginas, 44 folhas. Né? Vocês imaginem que o ministro igual Dias Toffoli, para estar na presidência da Suprema Corte, é óbvio que a pessoa tem um conhecimento absurdo sobre a matéria que nós estamos tratando. É lógico que ele conhece muito de processo penal. Imagina a quantidade de assessores que estão trabalhando com ele, e os assessores dele são juízes de direito, então imagina os assessores, os analistas, com certeza é uma equipe de um conhecimento considerável. Mas, Ainda assim, com todo esse conhecimento, na decisão de Dias Toffoli, de 44 páginas, até onde eu consegui contar, ele fez 49 citações de autores. Olha que interessante o tanto que isso deve nos induzir a uma reflexão. É uma decisão em caráter liminar. Ele apenas decidiu em caráter liminar. Não é o voto dele numa ação direta de inconstitucionalidade. É uma decisão liminar, numa medida cautelar. Ainda assim, ele citou mais de 40 autores para fundamentar as suas decisões. Dentre esses autores, muitos de nível internacional. Muitos autores italianos, chilenos, uruguaios, portugueses, alemães. Então, é... Sem dúvida nenhuma, uma decisão muito bem estruturada, estudada, fundamentada, e isso tem que nos refletir, é, nos induzir uma reflexão, o tanto que é importante nós estudarmos. Lá ele cita muitos autores que a gente utiliza no dia a dia no nosso processo penal, cita inclusive o que, a meu ver, é um dos maiores autores de processo penal do país, que é o Lopes Júnior. Tá? Então ele cita muito Alguém Lopes, ele cita Eugênio Pacelli também, é um outro grande autor que eu admiro muito, gosto muito da obra dele. Então esses autores foram citados lá, o que demonstra uma humildade do presidente do STF. Ele é presidente da Suprema Corte, nós sabemos que ele tem conhecimento da matéria, mas ainda assim ele busca no estudo de outros profissionais a fundamentação adequada, e isso deve ser analisado e observado por nós com muito respeito. É interessante o posicionamento de Toffoli nessa, nessa decisão. Nós já sabíamos que ele é a favor do juízo das garantias. Ele apenas veio fundamentar e desde já, já manifestou, decidindo em caráter liminar, pela constitucionalidade do juízo das garantias. As ações diretas de inconstitucionalidade questionam a constitucionalidade formal material. Ele já afastou, na, na visão dele, está afastada. O juízo de garantias é um microsistema constitucional. E eu copiei um trecho da decisão que eu quero falar para vocês. Lá na página 9 da decisão dele, está escrito o seguinte: esse microsistema, portanto. Rompe com o modelo que sempre Vigorou no processo penal brasileiro Trata-se de uma mudança Paradigmática De nosso processo penal Ele está dizendo que o sistema Do juízo das garantias E ele na sua decisão chama de Microsistema, ele vem romper Com esse modelo Inquisitorial que nós vimos Trazendo no Brasil, mesmo Quando a Constituição, no seu artigo 129 Estabelece o um sistema Acusatório, então ele faz muitas considerações a respeito disso para ao final dizer que entende que é constitucional esse microsistema e portanto não vai declarar a inconstitucionalidade dele mas desde já ele suspende entendendo entendendo em caráter preliminar né na liminar que ele deferiu lá nessa medida cautelar ele afastou dois dispositivos. O primeiro deles, o artigo 3, letra D, de dado, do, do, da Lei 13964. Eu vou falar para vocês de que, que esse artigo trata. Esse artigo 3D está inserido aí no rol de artigos que compõem o capítulo do juízo das garantias. Lá diz o seguinte: parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio. Ele já entendeu que isso é inconstitucional, porque o legislador estaria interferindo nas normas de organização judiciária dos Estados. E pela Constituição Federal, o judiciário é independente para organizar internamente. Não é o legislador que vai falar para o judiciário que vai fazer rodízio. O legislador pode falar para o judiciário o seguinte, ó... Oh, o juiz que atuar no inquérito não pode atuar no processo. Pronto. Isso é o juiz das garantias. O juiz que atuar na investigação não atua no processo. Mas agora, falar para o tribunal o que, é que o tribunal vai fazer, não pode. Eu concordo com ele e ele, desde já, afastou aí o parágrafo único do artigo 3º D. O que nos dá uma ideia de que se os outros ministros da corte o acompanhar, nós teremos aí declarada a inconstitucionalidade desse parágrafo único. Ele afastou também o artigo 157, parágrafo 5º do CPP. O que é que estabelece esse artigo 157, parágrafo 5º? O artigo 157 do Código de Processo Penal, desde 2008, com a alteração que foi feita pela Lei 11.690, né, lá em 2008 nós tivemos uma lei, 11.690, que alterou o sistema de provas no processo penal. Essa lei inseriu o artigo 157, a seguinte redação, que será desentranhada, é inadmissível no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, devendo as mesmas serem desentranhadas do processo. Então, ou seja, se nós tivermos uma prova reconhecida como ilícita, essa prova deve ser desentranhada do processo. O parágrafo quinto, trazido agora, por essa lei 13.964 O parágrafo 5º veio estabelecer que O juiz que tiver conhecimento dessa prova Fica impedido de sentenciar o processo Olha o tanto que isso é perigoso É muito importante Mas a redação ficou muito perigosa Por quê? O juiz que tiver conhecimento dessa prova Fica impedido de sentenciar Primeiro Toffoli critica, e eu concordo com ele, ficou muito vago que tiver conhecimento dessa prova em qual sentido? Que ele viu a produção da prova? Ele autorizou a produção dessa prova? Ou ele é, declarou a ilegalidade dessa prova, porque ele viu que é uma prova ilícita? Ele declarou a ilicitude dessa prova? Que tipo de conhecimento é esse que o legislador quis dizer? Em princípio, nos parece muito interessante, se o juiz entende que a prova é ilícita, ele teve contato com essa prova ilícita, desentranhar a prova dos autos, mas não desentranhar o juiz não resolve. Quando ele for sentenciar, eu cheguei a escrever isso aí no material para vocês, não tem como ele deixar de ver o que ele já viu. E aí o legislador entendeu que isso poderia contaminar o juiz. O grande problema é que Toffoli, nesse primeiro momento, entendeu que isso poderia causar um grande transtorno, na tramitação dos processos. Porque todos os processos que nós tivermos uma prova declarada ilícita, terá que ser afastado esse juiz e mandar para outro juiz. Isso poderá causar um transtorno muito grande e praticamente travar né, a tramitação dos processos. Então, desde já ele afastou este parágrafo. Um ponto curioso que eu já comentei no material que eu divulguei para vocês desde a semana passada é que essa redação. Ela estava no parágrafo 4 lá na reforma de 2008. Se você pegar o seu Valtimeco aí, você vai ver que o parágrafo 4 está vetado. O presidente da República, na época, lá em 2008, vetou né, esse texto. E agora o legislador quis trazê-lo novamente. E embora dessa vez o presidente não tenha vetado, o, presid o presidente da República, o presidente do STF agora, suspendeu a aplicação desse artigo. Esses são os pontos principais, Os demais, ele indeferiu o pedido feito por, pelas associações que ajuizaram a ação direta de constitucionalidade. E ele, então, é, trouxe uma ponderação muito interessante. Lá na página 33 da sua decisão, Toffo enfrenta a interpretação da lei conforme a Constituição para, nestes termos, afastar a aplicação do juízo de garantias no júri, nas leis de procedimentos originários dos tribunais, eu vou explicar, Maria da Penha e Justiça Eleitoral. Como assim? Vamos entender. O juízo das garantias veio para o nosso ordenamento para resgatar, para promover a imparcialidade de quem julga. É para garantir que o juiz que vai julgar seja efetivamente imparcial. Sob essa ótica, não faz muito sentido exigir juízo das garantias no tribunal do júri, na visão de Dias Toffoli. Por quê? Porque o tribunal do júri, quem vai decidir, é um colegiado de jurados, juízes leigos. Quem vai decidir não é o juiz togado, que participou lá da investigação, autorizando busca e apreensão, autorizando quebra de sigilos, decretando prisões, esse juiz, no Tribunal do júri ele não julga. Ele não julga. Então, em razão disso, Dias Toffoli, de imediato, já entendeu que não se aplica o juízo das garantias ao Tribunal do Júlio. No primeiro momento, aqui sendo. Tanto quanto ousado em afirmar isso Eu discordo de Toffoli Apenas no que se refere à decisão de pronúncia Porque o juiz não decide Lá no dia do júri O mérito dos fatos Mas ele decide Se pronuncia, se impronuncia Se desclassifica Se absolve sumariamente Se ele foi contaminado Pelas provas, pelos elementos Corridos no inquérito Provavelmente ele não terá a imparcialidade necessária para decidir se ele vai absolver sumariamente na fase de pronúncia. Então eu não concordo com essa decisão de Toffoli nesse aspecto. Mas ele, desde já fazendo uma interpretação conforme, entendeu que o juízo das garantias não se aplica ao tribunal do júri. Não se aplica aos procedimentos previstos na lei 8.038 de 90. Que lei é essa? Fala dos procedimentos originais nos tribunais. Ou seja... A denúncia oferecida no Tribunal de Justiça No STJ, no STF A esses procedimentos aí Não se aplica o juízo das garantias A meu ver, corretamente Por quê? Porque nesses casos de competência originária A decisão do tribunal é colegiada Se a decisão é colegiada Já é por si só Uma reafirmação Da imparcialidade do julgador Lógico Como que eu vou é... Apontar que os 11 ministros do STF são parciais para uma determinada decisão. Então, aí soa bastante ilógica essa afirmação. Então, em razão disso, penso não fazer muito sentido mesmo o juízo das garantias nos procedimentos de competência originária dos tribunais previsto na Lei 8.038 de 90. Ele também enfrentou a aplicabilidade do juiz das garantias nas, nos crimes de violência doméstica contra a mulher. Exatamente, aqui é a Lei 11.340, de 2006. e fundamenta que essa lei tem um procedimento específico e exige um procedimento mais cuidadoso por parte do judiciário, em razão das medidas protetivas que se aplicam para proteger a vítima, eu concordo com ele, porque se é uma coisa que, para nós, já ficou clara, é que o Estado precisa tratar de forma muito especial o combate à violência contra a mulher. Já não dá mais para aceitar as coisas da forma como vinham acontecendo desde tempos mais remotos e a, a, a publicação, né, a, o ingresso da Lei 11.340 no nosso ordenamento em 2006 já produziu muitos resultados, mas ainda está muito distante de alcançar o que nós esperamos. Então, todo, é, toda mudança que puder ser feita com o objetivo de preservar, de melhorar a aplicabilidade dos institutos é, de combate à violência doméstica, eu penso que são válidos. Então, aí a meu ver, agiu com acerto o ministro. E afastou também a incidência do juiz das garantias na justiça eleitoral, eu, sobre isso, ainda não tenho opinião formada, mesmo porque não é uma área que eu domino. Eu não domino essa área da justiça eleitoral, mas, por ser uma justiça especializada, penso que está caminhando no sentido de não se aplicar mesmo o juízo das garantias lá. E aí, nós temos que analisar e estudar um pouco depois, com mais cautela, para saber se está certo ou, ou se, se não faz sentido. Beleza? São essas as considerações que eu queria fazer sobre a lei, Agora podemos voltar ao conteúdo a que nos propusemos desde o início. Beleza? Primeiro conteúdo que eu quero falar para vocês. E hoje, diferentemente da live de ontem e de segunda-feira, nas duas anteriores, eu quero ficar um pouco mais atrelado à legislação. E aí eu fiz aqui uma impressão é, integral da lei para que eu possa trabalhar com vocês essas informações. Porque aqui será muito importante para nós apontar alguns artigos e permitir que vocês compreendam o que realmente mudou. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Lá no artigo 3º A do, do, da lei, que agora implementou, né, a, 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 a 3.964, implementa no Código de Processo Penal o artigo 3 A, trazendo expressamente que no Brasil aplica-se o modelo de sistema acusatório. Né? Isso, inclusive, reafirmado por Toffoli na decisão dele hoje, que é constitucional e o que é, é o que se espera há muitos anos no Brasil. Beleza. Se o sistema é acusatório, automaticamente nós tínhamos que tirar do Código de Processo Penal todas as previsões em que o juiz age de ofício na produção de provas ou na restrição de direitos e garantias individuais. Explico novamente. Todos os dispositivos do Código de Processo Penal, que faculta ao juiz o direito de agir de ofício para restringir direitos ou garantias fundamentais, ou para produzir provas, estão ou expressamente revogados, como é o caso do artigo 311-282, ou... Tacitamente revogados, como é o caso que eu disse ontem, do artigo 156, 209, 366 e diversos outros artigos que nós temos aí no Código de Processo Penal, que dava ao juiz o direito de agir de ofício para restringir direitos e garantias fundamentais. Se o nosso sistema é acusatório, agora as funções mais do que nunca estão completamente divididas. Um acusa Outro defende e outro julga. O juiz não acusa, o juiz não defende, o promotor não julga, o advogado não julga, o advogado não acusa. Nós temos um sistema acusatório muito bem definido. Em razão disso, todas as medidas cautelares e o regramento delas, lá no artigo 282 e seguintes, foi suprimida, a palavra de ofício ou seja, o juiz não age mais de ofício na aplicação de medidas cautelares, ele age por provocação ou promotor ou assistente de acusação, e aí o parágrafo segundo do 282 passou a ter a seguinte redação as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz antigamente de ofício ou a requerimento, agora não serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Isso porque lá durante a investigação nós não podemos falar em partes do processo. Então, aqui o um parágrafo segundo trouxe uma redação muito clara quanto a isso. O parágrafo terceiro nos traz uma outra ressalva muito interessante. E vocês observem que, diferente de ontem, hoje eu estou mais atrelado à lei, porque os dispositivos que foram alterados são de tamanha importância que eu quero ler para vocês, para a gente refletir juntos sobre eles. Parágrafo terceiro do 282, anote aí. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de cinco dias, vírgula. Para um pouquinho, eu vou continuar a leitura, mas eu quero explicar isso aqui. Antes dessa lei, estava vigente a redação desse parágrafo, dizendo o seguinte, o juiz, nos casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida, ele, ao receber o pedido de medida cautelar, ele deferia Sem ouvir a outra parte Aqui é aquele instituto Muito comum em provas de concurso Chamado Contraditório diferido. Exemplo Busca e apreensão Interceptação telefônica Se o promotor pede O juiz não pode abrir vistas Para ouvir a opinião do réu O contraditório seria isso O direito de participar de todos os atos do processo Mas o réu, nesse momento, não pode ser ouvido, porque é lógico que se ele for ouvido sobre uma busca e apreensão, sobre uma interceptação telefônica, essa medida será ineficaz. Mas, tão logo essa medida fosse cumprida, ou seja, cumpriu a busca e apreensão, cumpriu a interceptação telefônica, nesse caso, deveria se abrir vistas ao réu para se manifestar, fazendo aqui, nesse momento, valer o instituto do contraditório de ferido. Isso não mudou. Continua aqui no parágrafo terceiro desse jeito. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de cinco dias. A lei anterior não falava desse prazo de cinco dias. A lei atual fala do prazo de cinco dias mas continua prevendo, ressalvados os casos de urgência ou perigo de ineficácia. Nesses casos, o juiz pode deferir sem ouvir. Mas, tem mais, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos do caso concreto que justifica essa medida excepcional. Ou seja, um texto extenso e muito garantista, efetivando as garantias do artigo 5 o aqui no processo penal. Beleza? Parágrafo 4 teve redação alterada também. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, seu assistente ou do credente, poderá substituir a medida, impor outra acumulação ou... Em último caso, olha o que a lei agora está dizendo. Todos vocês que estudam processo penal, sejam quem já foi meu aluno, quem não foi, quem nos segue, quem conhece o nosso raciocínio sabe, nós brigamos eternamente por isso. A prisão preventiva é medida de última rácio, é a última coisa a se fazer. Isso é uma construção doutrinária, jurisprudencial, mas agora está na lei. Deve-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão. Se houver descumprimento, olha o que a lei veio estabelecer. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do MP, de seu assistente ou do quebrante, poderá substituir a medida, poderá impor outra em ou, em último caso, Decretar a prisão preventiva Nos termos do parágrafo único do artigo 312 É a lei efetivando a prisão como última rácio Parágrafo 5º também tem algo muito interessante O juiz poderá de ofício E aqui, olha que interessante Por isso que eu destaquei para falar para vocês O juiz poderá de ofício ou mas você não acabou de dizer Que as, as expressões de ofício tinham sido retiradas? Eu disse tinham sido retiradas quando eram para suprimir direitos e garantias Aqui é o contrário O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes Revogar a medida cautelar ou substituí-la Quando verificar a falta de motivo para que subsista Bem como voltar a decretá-la se sobreviver as razões que a justifiquem Observem que aqui é o juiz decreté, revogando uma medida cautelar para ajudar o réu mas se depois ele entender que deve decretar de novo, ele vai decretar. Aqui, a meu ver, esse trecho vai ser declarado inconstitucional em momento futuro. Por quê? Quando ele decreta de ofício, ah, mas a lei já deixou claro, o juiz poderá de ofício a pedido das partes revogar a medida. Ponto. De ofício, revogar a medida. Para decretar de novo, igual aqui fala, voltar a decretá-la, a lei lá em cima fala, ou substituí-la quando verificar a falta de motivo que surgiu voltar a decretá-la se sobrevierem as lesões. A pedido das partes. A pedido das partes poderá decretá-la. De ofício, só revogar. Parágrafo 5º do artigo 282, muito interessante aí. Beleza? Superada essas discussões das medidas cautelares, Vamos agora para o sistema de prisões cautelares. Aqui, gente, algumas coisas sofreram mudança de forma muito interessante. Um ponto de destaque para falar para vocês é que é o seguinte: antes dessa alteração, nós já tínhamos implantado em várias comarcas do país o sistema de audiência de custódia. Então, veja bem, nós sabemos que essa audiência de custódia, hoje já é uma realidade no país inteiro, por uma determinação do CNJ. Agora, as audiências de custódia vieram expressas na lei. Eu vou ler para vocês o artigo ali. Está expressa na lei. Mas vamos entender antes como que funcionava. Eu tinha antes Audiência de custódia, antes dessa lei agora, da 13.964 de 2019. Então eu vou desenhar para que vocês entendam. Né? Nós tivemos aqui um auto de prisão em flagrante delito, lá na delegacia. Esse auto de prisão em flagrante delito era encaminhado para o judiciário, lá na distribuição esse auto de prisão em flagrante era distribuído por alguma vara ou que seja a primeira vara criminal a segunda vara criminal, a oitava vara criminal a segunda vara do juro, a terceira vara de tóxicos, não importa aqui esse processo ia concluso para o juiz que realizava a audiência de então observe que a prisão em flagrante delito já não ia mais ao contrário do que antigamente acontecia Chegava no judiciário Abria vistas para o MP o MP Manifestava, voltava para o juiz Agora não Ele ia direto para audiência de custódia Nessa audiência de custódia O juiz Ia conceder A liberdade provisória Se não estiverem presentes Os requisitos da preventiva O juiz ia Relaxar o flagrante, se ele fosse legal né, Se o flagrante fosse legal, o juiz vai relaxar Ou então o juiz ia decretar a preventiva E aqui o ponto de destaque Que eu quero comentar com vocês Principalmente quem está advogando na área criminal Fique atento a isso aqui Antes dessa lei esse decretar a preventiva poderia ser de ofício. O juiz poderia, na audiência de custódia, de ofício decretar a preventiva. Era a redação do artigo 311 do CPP. O artigo 311 tinha essa redação muito mal interpretada em todos os lugares do Brasil. Durante as nossas aulas de processo penal, eu sempre discuti esse artigo 311 porque ele era mal interpretado da forma que ele foi escrito se fosse seguir ao pé da letra o juiz nunca poderia decretar prisão preventiva de ofício durante a investigação e a audiência de custódia ao que me consta não tem denúncia ainda né? então estava na fase de investigação mas independente deles interpretarem equivocadamente mudou vamos nos atentar para o que vai valer a partir do dia 23 a partir do dia 23 Audiência de custódia já é uma realidade, não é fazer onde der para fazer, é obrigatório em todo o território nacional. O auto de prisão em flagrante vai chegar para o juiz. Aqui, essa audiência de custódia, ela vai ser feita pelo juiz das garantias, e é lógico que aí, somente quando estiver em vigência, ou seja, daqui a 180 dias, como eu acabei de dizer Mas a audiência de custódia sempre será feita pelo juiz das garantias A partir do momento que for cumprido o período da vaca legis Que Toffoli elasteceu agora Quando o juiz das garantias estiver implementado Cabe a ele a realização das audiências de custódia tá? Não é mais o juiz da causa não é o juiz instrutor, aquele que vai instruir o processo e dar a sentença. Agora é o juiz das garantias. Tudo bem. O juiz das garantias, da mesma forma que acontecia antes, vai poder conceder a liberdade provisória. E quando se concede a liberdade provisória, quando não estão presentes os requisitos da preventiva. Essa liberdade provisória pode ser com ou sem fiança. A liberdade provisória é com ou sem fiança. O juiz irá relaxar a prisão em flagrante se eu entender que essa prisão é ilegal. Gente, nesse ponto, convém explicar para vocês um detalhe. Embora na nossa prática forense não era muito comum a gente fazer pedido de relaxamento de flagrante, ele era um pedido possível e que caía muito em prova da OAB. Não recente, já tem muito tempo que a OAB não está cobrando, mas cobrou durante um tempo muito. O pedido de relaxamento acontecia pelo seguinte, o flagrante ia para o judiciário, nós não tínhamos audiência de custódia, o advogado sabia que tinha uma ilegalidade no flagrante, essa ilegalidade poderia ser a ilegalidade material ou a ilegalidade formal, e aí, ao invés de fazer um pedido de liberdade promissor, o advogado fazia um pedido de relaxamento flagrante. Ia para o juiz, o juiz relaxava ou não. Com a mudança que nós tivemos agora, esse pedido praticamente deixou de existir. Eu não vou nem trabalhar esse pedido em sala de aula mais. Por quê? Porque. Desse flagrante até a audiência de custódia, o prazo previsto em lei é de 24 horas. Olha só, a lei determina que o delegado tem que remeter o auto de prisão em flagrante para o judiciário em 24 horas. E o juiz tem que fazer a audiência de custódia. Então, mesmo que demore... Essa audiência de custódia vai ser realizada em dois dias, três dias, quatro dias no máximo. Se fugiu disso aí, é uma irregularidade que vai, ser, vai ter que ser discutida nos tribunais, mediante um habeas corpus, por exemplo. Tá? É lógico que essa audiência de custódia, na teoria, ela tem que acontecer em 24 horas, 36, 48, 72 horas. Esse prazo é muito curto para o advogado ficar preocupado em redigir peça de relaxamento de prisão. Não tem mais necessidade. Basta ele pesquisar, estudar os fundamentos pelos quais ele entende que o flagrante é ilegal, chega na audiência de custódia, excelência, pela ordem, esse flagrante é ilegal e a defesa gostaria de manifestar pelo relaxamento da prisão por causa disso disso e disso não vai mais precisar fazer um pedido e protocolizar esse pedido. Ou melhor, distribuir esse pedido. Beleza? O que, que mudou na prisão preventiva? Ela não pode mais ser decretada de ofício. Agora, o promotor tem que pedir para que o juiz decrete. E aí, nós podemos estar diante de muitas situações embaraçosas daqui para frente. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nós sabemos que tem muitas comarcas que essas audiências de custódia estão sendo realizadas sem a presença de promotor. Porque, na maioria das vezes, é uma comarca que não tem promotor, o promotor é de outra cidade, o prazo, a audiência tem prazo para ser realizada. Imagine você um caso em que o réu, é, tenha, o réu não, né? nesse momento não é réu ainda, porque não tem denúncia recebida. O autor dos fatos pratica um crime grave. Chega na audiência de custódia e o promotor não está presente. O juiz vai conceder a liberdade provisória. O juiz não pode decretar a preventiva. Ele não pode decretar a preventiva de ofício. Acabou essa possibilidade. Se ele decretar, você vai subir com habeas corpus no tribunal e tem grande chance de conseguir. Nada impede que ele conceda a liberdade provisória. No outro dia, o promotor peça a preventiva e ele decrete. Não tem problema. Concede a liberdade provisória hoje e daqui dois dias decreta a preventiva. Mas, pelo modelo que nós temos hoje, o juiz não pode mais decretar de ofício. Olha como que ficou agora a redação do artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão... Olha para você ver o que a lei está dizendo. No prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão... O juiz deverá promover a audiência de custódia O juiz deverá promover a realização da audiência de custódia Com a presença do acusado, seu advogado, constituído ou membro da defensoria E o um membro do MP E nessa audiência o juiz deverá, fundamentadamente Aí inciso, o inciso primeiro fala que vai conceder a liberdade provisória nos casos de crimes praticados Mediante excludente de licitude né? Se o juiz verificar pelo o ódio que a gente agente, praticou o fato Em qualquer das condições constantes no inciso Primeiro, segundo e terceiro Do caput do artigo 23 do Código Penal As excludentes de ilicitude Estado de necessidade, legítima defesa Estrito, cumprimento de dever legal, exercício de um direito, o juiz vai conceder A liberdade provisória O inciso segundo Perdão O parágrafo segundo né? O parágrafo segundo passou a estabelecer que, se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Veja bem, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Se o réu, aqui nesse caso, o promotor não pedir a preventiva... A lei fala que o juiz deve denegar a liberdade provisória. Se ele é reincidente, integra a organização criminosa ou porta arma de fogo de uso restrito. O juiz deve denegar a liberdade provisória. Vamos raciocinar de forma lógica, prática. É óbvio que se for um desses casos aqui, o promotor vai pedir a preventiva. Isso é evidente. O promotor, numa audiência, vendo uma situação dessa, não vai pedir? Lógico que vai pedir. E o juiz vai decretar. Porque ele está, está falando que não pode conceder a liberdade provisória. O nosso questionamento é, e se o promotor não tiver na audiência? Se o promotor não for na audiência, ou então, o promotor não pede a preventiva. O juiz não pode decretar de ofício, mas o juiz não pode conceder a liberdade provisória. Nós temos um delegado no estado do Rio de Janeiro... É um doutrinador que eu admiro muito Tem com ele grande amizade Nós ficamos quase uma semana Discutindo isso aqui pelo, pelo WhatsApp O doutor Rochester Marreiros O doutor Rochester afirma Que o legislador, nesse ponto Teria resgatado um modelo de prisão Que já tinha sido extinto em 2011 A lei 12.403 de 2011 Mudou o sistema de prisão em flagrantes no Brasil Em 2011 Vocês podem pesquisar lá Vários artigos do, é, do Código de Processo Penal Artigo 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 e 309 Salvo engano, todos esses foram alterados Pela lei 12.403 de 2011 Naquela época, nós extinguimos do nosso ordenamento o que se chamava de prisão processual de flagrante. O que é isso? É uma prisão cautelar, que nós sabemos que a prisão em flagrante é uma prisão cautelar, embora alguns autores discordem, mas ela é uma prisão cautelar porque ela restringe cautelarmente direitos e garantias fundamentais. Então a prisão em flagrante é uma prisão cautelar, só que essa prisão ela tinha duração de 24 horas. Por quê? Como o auto de prisão em flagrante chega na mão do juiz, se ele conceder liberdade provisória, acabou a prisão em flagrante. Se ele relaxar, acabou a prisão em flagrante. Se ele decretar preventiva, acabou a prisão em flagrante. Então, a prisão em flagrante tinha uma vida útil de 24 horas. Segundo o doutrinador Rochester Marreiros, esse delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro, nosso grande amigo, ele defende que o legislador, através desse parágrafo segundo,
1: resgatou
0: a prisão processual de flagrante. Ou seja, aqui, se o juiz estiver diante de um caso de réu reincidente, integrante de organização criminosa, estava com arma de uso restrito, ele não pode conceder a liberdade provisória. Se não tiver... Nenhuma ilegalidade no flagrante, ele não pode relaxar. Se o promotor não pedir a preventiva, ele não pode decretar. Nós teremos, então, um caso de réu preso sem prisão preventiva decretada. Por quê? Será um réu preso e essa modalidade de prisão chama-se flagrante processual. Prisão processual de flagrante. A meu ver, um completo absurdo. Se o promotor não compareceu na audiência, se o promotor não pediu prisão preventiva diante dessa constatação aqui, o juiz não tem opção, o juiz tem que soltar. O juiz não pode fazer nada, o juiz não pode decretar de ofício, ele não pode postergar prisão em flagrante. Não existe essa modalidade. Eu discordo do doutor Rochester, nós chegamos a conversar sobre isso durante essa semana, é, trocando ideias eu entendo o ponto de vista dele ele escreveu sobre isso lá no conjunto. nós temos um artigo muito bem escrito por ele lá, ele entende que resgatou essa prisão processual de flagrante e eu entendo que não, eu entendo que o juiz não terá opção e vai ter que conceder a liberdade provisória mesmo diante de um absurdo desse porque o sistema é acusatório, quem tem que estar na audiência para pedir a prisão é o promotor volto a dizer Acho muito difícil que o promotor não esteja nessas audiências de custódia e que estando, vendo essa situação, não vá pedir a prisão preventiva. É óbvio que vai pedir. Né? Mas, digamos que aconteça de não pedir, o juiz não pode decretar de ofício. Gente, olha que interessante. É... O parágrafo terceiro passa a estabelecer o seguinte. A autoridade que deu causa sem motivação idônea a não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no capítulo desse artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Se a audiência de custódia não acontecer, a autoridade que deu causa à não realização da audiência vai responder administrativa, civil e penalmente. Ou seja, a audiência de custódia é uma realidade para ser levada a sério. Bom, Olha só o 311, a alteração que nós tivemos na redação dele. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia. Perdão. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do MP, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Acabou possibilidade preventiva de ofício. Se você pegar o seu código aí no artigo 311, vai falar o juiz em qualquer fase da investigação policial do processo penal caberá prisão preventiva decretada pelo juiz, vírgula, de ofício se no curso da ação penal, agora não tem mais. O juiz não decreta prisão preventiva de ofício. O 312 teve pequenas alterações que eu quero comentar com vocês. A primeira delas, nós sempre estudamos que os requisitos da prisão preventiva são garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal. Nós sempre estudamos quatro requisitos para o decreto de prisão preventiva. Esses quatro no artigo 312. Agora nós temos mais um, nós temos cinco requisitos. A meu ver, uma bobeira sem tamanho. Todo mundo que estuda processo penal sabe Nós temos dois requisitos para a validade da prisão preventiva Um fático e um normativo Requisito fático diz o seguinte periculo libertad e fumos com esse delict. Indícios na prática de um crime, indícios de autoria Periculo libertad, perigo na liberdade então, nós temos que ter materialidade, indícios de autoria e perigo na liberdade. A liberdade do réu é um perigo. Essa é uma construção doutrinária já consolidada. Não se decreta prisão preventiva se não se demonstrar o perigo com O legislador quis agora trazer de forma expressa. Observem a redação do artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, a materialidade, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nós temos aí agora uma quinta condição. Perigo de liberdade. O parágrafo segundo passou a prever o seguinte, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifica a aplicação da medida adotada. Como assim fatos contemporâneos? Isso, o STJ já tinha sedimentado esse entendimento e vocês que me seguem, eu já citei isso várias vezes, nós temos um enunciado no STJ chamado Jurisprudência em Teses número 32. Esse Jurisprudência em Teses foi publicado em maio de 2015 e lá o STJ efetivava essa condição. A prisão preventiva só é cabível quando o motivo do decreto for contemporâneo aos fatos. Não se justifica o decretar a prisão preventiva de um cidadão hoje por um crime que ele cometeu o ano passado. Agora a lei veio trazendo de forma expressa. Prova, existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifique a aplicação da medida. Beleza? E para encerrar a aula de hoje, nós vamos discutir aqui, é, encerrar aula não, porque eu ainda tenho que falar de recursos. É, artigo 316, parágrafo único. Artigo 316, parágrafo único decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Ou seja, o legislador está de forma clara evidenciando que a sua intenção de controlar o excesso de prazo das prisões que nós falamos muito para vocês, já discutimos muito isso. Agora, a cada 90 dias, isso tem que fundamentar o porquê a prisão tem que ser mantida. Sob pena dela ser declarada ilegal e, obviamente, ser relaxada. Isso é muito interessante. Artigo 316, parágrafo único. Com isso, a gente encerra aqui a discussão sobre medidas cautelares e prisão. A parte de recursos é extremamente simplória. A lei 13.964 alterou apenas dois artigos, dois dispositivos no que se refere a recursos. Primeiro, inseriu o inciso 25 no artigo 581. Artigo 581 é o recurso em sentido estrito. Agora inseriu-se ali o inciso 25 para prever que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão do juiz que recusar homologar o acordo de não persecução penal. Vocês lembram que eu expliquei na aula de ontem que agora está vigente o acordo de não persecução penal, a partir do dia 23. O promotor fez um acordo junto com o autor dos fatos, manda para o juiz. O juiz não quer homologar ou o promotor ou o réu pode subir com o recurso para o Tribunal Recurso Sentido Distrito, artigo 581, inciso 25. Alterou o artigo 638 apenas para passar a prever o recurso especial extraordinário será processado na forma do CPC ou da legislação específica. Olha só. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, até aí tudo bem, já era assim a redação, na forma estabelecida por leis especiais, por lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. Porque antes não tinha essa previsão, nós usávamos o CPC por analogia. Agora não está expressamente previsto que nós vamos usar a legislação processual civil, já que o CPP não tem rederamento próprio do recurso especial e do recurso extraordinário. Beleza? Sobre as questões recursais, era isso que nós tínhamos para falar para vocês. E aí nós voltaremos no nosso próximo encontro para falar das leis especiais. Eu agradeço demais a atenção de todos vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.